0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laurel Alberne, Mathieu Baudot. C'était il y a 65 ans, le 12 mars, on retrouvait Charlie Parker mort sur un canapé dans la suite qu'occupait la baronne de Königsbarter. Le médecin qui est venu constater son décès lui donnait 53 ans, il n'en avait pas encore 35.
1: Voilà le, le résultat d'une vie quasiment de, de dépendance à l'alcool et à la drogue. Bird qui est mort dans le canapé devant une émission de télé, un numéro de jonglage raté et qui l'a fait éclater de rire apparemment. Il en est mort il faut dire qu'un an plus tôt, à peine, il avait perdu une fille, sa fille de trois ans, décédée des suites d'une longue maladie. Et, et depuis, il avait erré dans les rues, s'adonnant euh, à ses dépendances. Il avait trouvé refuge, comme beaucoup hein, de musiciens de bop, dans donc, cette suite de, de la baronne Panonika de Knigswachter, à New York. Elle,
0: elle habitait au Stanhope. Alors, elle avait l'habitude, il y avait un, un piano dans sa suite, elle avait l'habitude de recevoir les musiciens. Et en effet, elle a accueilli Charlie Parker trois, trois jours avant sa mort. Il aurait été victime d'ulcères, d'une pneumonie et serait parti donc d'une crise cardiaque. Une fin terrible pour une vie trop courte, une vie d'excès et une vie de douleur aussi. Mais nous, en ce 12 mars 2020, 65 ans plus tard, on a envie de se rappeler que oui, c'est parce que Charlie Parker, en effet, a ce numéro de jonglage. Un gars qui jonglait avec des briques. Il y en ouais. a une qui est tombée. Ça l'a fait rire et il est il... parti dans un grand éclat de rire.
1: Voilà, Charlie Parker qui est mort de rire en quelque sorte.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudou. Où sont les femmes C'est un cri qu'on peut entonner dans les programmations de jazz. Généralement, les femmes, ce sont les chanteuses de jazz hein, dans cet univers. Euh, mais euh, ce soir, on va essayer de, de comprendre ce que c'est que ce mécanisme qui fait que seulement 4 à 5% des instrumentistes dans le jazz sont des femmes.
1: Ouais, Ça se passe au, au comptoir à Fontenay-sous-Bois, dans, dans le val de marne ce soir. Euh, une soirée organisée aussi par l'Université populaire de Fontenay-sous-Bois. Une conférence... Euh, sur ce thème des femmes dans la musique hein, au-delà du jazz, même où sont les femmes, musique et perspectives dans la France du 21 e siècle, ce sera animé par la journaliste et conférencière Faracé, avec aussi euh, le duo Clotilde Rulot et Alexandre Saada
0: Alors, c'est la énième fois hein, qu'on voit passer ce sujet et on fait confiance à Faracé pour tirer des fils pertinents d'autant que cette conférence sera une conférence musicale, outre le, le concert de Clotilde Rulot et Alexandre Saada, c'est-à-dire Madeleine et Salomon. Euh, elle va étoffer son propos et ses discussions d'illustration musicale, disques, vidéos. Et puis, il y aura aussi des invités. Donc, Clotilde Rouleau est annoncée, Mais d'autres invités musiciennes surprises. Ça se passe donc au comptoir à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne ce soir. Entrée libre, il suffit de réserver. Allez donc voir sur le site du comptoir. 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laure Albert, Mathieu Baudou. Ce soir, dans Jazz Live, sur TSF Jazz, on va vous emmener à Rennes pour la 11e édition du festival Jazz à l'étage, festival qui se poursuit jusqu'à samedi soir et où on peut voir, en plus de bons concerts, une exposition qui s'appelle Jazz au bout des doigts.
1: Ouais, Jazz au bout des doigts, c'est une exposition photo de Sophie Leroux qui depuis euh, des années, de nombreuses années, depuis 1994, s'attache à photographier, à faire des portraits de musiciens de jazz. Enfin, plutôt des portraits de leurs mains.
0: Pour moi, la main, c'est un portrait. Quand on regarde une main sur un instrument, on peut deviner la note. On entend cette note, on entend une vibration. J'aime beaucoup Ron Carter qui a cette main qui monte sur sa contrebasse, euh, on dirait une araignée. Elles ont toutes une signification euh, particulière. Les mains de Didi Bridgewater qui sont accrochées à son micro, ou Archie Shep, la main qui est juste posée sur son saxophone, on sent vraiment une douceur. Donc en fait, c'est presque un message. Chaque photo produit une émotion. Voilà, cette émotion donc est à partager sur les murs de la salle de l'étage à Rennes, pour vous, heureux auditeurs bretons, où se déroule donc Rennes, la 11e édition du festival Jazz à l'étage. Ce soir, c'est Reggie Washington qui sera sur la scène du festival et vous pourrez l'entendre en direct dans le Jazz Live et demain tout autant en direct dans le Jazz Live la chanteuse Kelly Lee Evans. Les matins de jazz
2: de l'œil à l'oreille.
0: Avec ce matin Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art L'œil.
2: Je suis sûr que si nous faisions un sondage auprès des auditeurs pour savoir quels sont les street artistes qu'ils connaissent, la majorité nous répondrait Banksy, Shepard Fairey, cet artiste qui a fait le portrait d'Obama, ou Jeff Aerosol, qui est l'un des pionniers de l'art urbain en France. Or, quel est le point commun entre ces artistes bah Ceux-là, en tout cas, c'est qu'ils sont figuratifs. En effet, ils peignent essentiellement des personnages, des figures, comme la jeune fille au ballon de Banksy, à la différence de Momo, Loki ou Futura 2000, qui sont eux des artistes abstraits.
0: Alors donc, ça veut dire qu'il existe un street art abstrait comme pour le reste de la peinture.
2: Et non seulement cela existe, mais c'est la tendance. C'est ce que vous apprendrez en lisant l'enquête de Stéphanie Lemoyne dans l'œil. Motif géométrique ou geste lyrique passant par la couleur vive ou par le noir et blanc, le street art abstrait serait pour certains né de la considération que l porte pour cette pratique enfin élevée au rang d'art. En faisant son entrée dans les musées et sur le marché de l'art, le street art serait tenté de se forger a posteriori, un héritage en s'inscrivant dans la filiation de la peinture moderne. Pourquoi certains sont tentés de voir chez Futura 2000, par exemple, le Kandinsky du graffiti, Kandinsky étant une majeure, figure majeure de l'histoire de l'art. D'autres sont plus cyniques en voyant dans l'abstraction urbaine une dérive liée aux commandes publiques. L'abstraction permettrait en effet de recouvrir plus facilement de grands pans de murs. Elle serait plus consensuelle, plus décorative et donc moins polémique dans un espace public urbain par nature sensible. Tout cela est vrai tout en étant très réducteur. Car les premiers graffitis abstraits apparaissent en réalité très tôt, dès les années 70 à New York. Chez Futura 2000, l'abstraction est l'occasion à l'époque de traduire le dynamisme de la ville, la rapidité des métros en même temps que de jouer avec le lettrage qui est à l'origine même, vous le savez, du graffiti. L'histoire de l'abstraction dans la rue dès moins, à mon sens, à chercher du côté de l'histoire de l'art que de l'histoire de la pratique elle-même. Et notamment du buffing, qui signifie effacement en anglais. Savez-vous que euh, ce que faisaient les employés de la pour effacer les graffitis peints illégalement sur les murs, et eh bien il les recouvrait de grands aplats de peinture décorant à leur tour des murs de la ville par de grands motifs géométriques abstraits. Une sorte de street art pour effacer le street art. Moi, c'est un comble.
0: Fabien Simone, du rédacteur en chef du magazine d'Art l'œil, qu'on vous conseille de lire bien sûr pour en savoir davantage. Les matins de jazz Et voici donc le loup tavanophile, rédacteur en chef du magazine d'art l'œil, Fabien Simode, pour quelques nouvelles du monde des arts qui, qui souffre un peu en ce moment. Et oui, le
2: alors les Américains n'aiment plus les touristes européens, mais par contre ils aiment le musée d'Orsay. Après la donation récente de 300 œuvres faites au musée par un couple de collectionneurs texans, euh, l'an passé, Orsay vient de recevoir un don de 20 millions d'euros d'un Américain qui s'est, lui, resté anonyme. Ces 20 millions d'euros sont destinés au projet intitulé « Orsay Grand Ouvert », projet qui consiste à ouvrir au public l'intégralité des espaces de l'ancienne gare. Et oui, car plus le musée s'enrichit en œuvre grâce aux donations, euh, notamment en tableaux et en sculpture du XIXe siècle, plus cela nécessite d'ouvrir de nouveaux espaces pour montrer les collections aux visiteurs.
0: C'est déjà tellement immense. Alors, c'est alors euh, le, le blackout est total en Italie
2: Et oui, blackout total où tous les musées sont fermés jusqu'au 3 avril, y compris les Scuderis del Quirinal et à Rome, qui viennent tout juste pourtant d'inaugurer la plus grande exposition jamais réalisée sur Raphaël, l'année des commémorations des 500 ans de la mort du peintre décédé, c'est l'ironie de l'histoire, à cause d'une mauvaise fièvre. Une situation dramatique pour l'Italie dont le culture et le tourisme assurent à lui seul 13% du PIB.
0: Alors, pour euh, idée d'expo ce week-end, Fabien, est-il prudent d'aller s'agglutiner dans un musée Je ne sais pas.
2: Et bien, et si au lieu d'aller visiter une exposition, je vous invitais à aller voter et avant d'aller voter, de préparer ce vote plutôt qu'un catalogue d'artistes lire le programme et notamment la partie culturelle, culturelle des, des programmes de, de, de candidats. La culture est importante à l'échelle municipale et locale. C'est l'occasion de regarder et puis de faire entendre votre voix.
0: Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine Darleuil.
2: Vous emmenez vos stylos.
0: Et on emmènera nos stylos pour voter, bien entendu.